0: Olá, ouvintes! Está começando Universidade Revista, Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade e também pelas redes sociais. Eu sou Marcele Marichal. E eu sou Adriana Figueiredo. Na semana passada, conversamos com Valéria, multiartista trans e negra, sobre sua conexão com a arte, sua infância, suas raízes, racismo, transfobia e ascensão na carreira. Aos ouvintes interessados, o programa está disponível no Spotify da Rádio da Universidade. Na parte 2 deste especial, Valéria trouxe o impacto de seu diagnóstico de câncer, seu processo de cura, suas inspirações para criar e as situações das comunidades negras e LGBTQIA+, no Brasil.
1: E também teve a abertura do show da Katy Perry em 2018, né? Me conta mais sobre a sensação de abrir um show internacional no estádio.
2: Olha, durante muito tempo eu fui e ainda sou a cantora que abriu o show da Katy Perry. Mas isso é um título maravilhoso, né? Veio de uma lei incrível, necessária, que é a lei que diz que todo show internacional tem que ter uma atração aqui de Porto Alegre. E uma lei, inclusive, que estão querendo derrubar. Né? Tem um vereador aí chamado, não, não sei o seu nome dele, é Camozato que está querendo derrubar essa lei, é, alegando que ela é muito bairrista e que, ora, é, outras, pessoas, outras regiões do Estado merecem essa, essa, essa entre aspas, laura, né? e esquecendo-se que cultura não se faz tirando direitos, mas sim criando outros. A cultura da nossa Estado, ela precisa, ser muito, ela, precisa muito, ela precisa ser repensada, ela não precisa ser tolida ou, ou, ou com retirada de direitos. Se acha que outras regiões do país, aliás, do Estado, precisam de mais incentivos fiscais, então incentive essas regiões. Não tire as coisas que a gente já tem. Eu não teria uma oportunidade tão grande, e eu falo eu, colocando aqui outras pessoas como eu, outras pessoas trans, jamais ter uma, outra, uma oportunidade de estarem no palco de ter uma troca artística e uma troca ali de palavras, né, eu conversei com a Katy Perry depois do show ela quis falar comigo e eu disse pra ela o quão importante era que pessoas trans estive, que eu, uma mulher trans estivesse ali cantando, havendo um show de uma pessoa da magnitude dela, né e agradeci em nome de todas as pessoas trans do Brasil, do Sul do Sul e do mundo por estar ali é, se não fosse essa, essa 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 entre aspas oportunidade dessa lei né que diz ali que todo show internacional tem que ter uma atração regional tem que ter uma atração local tirando o meu arrobo social e político agora que é o que eu tive agora foi uma das coisas mais lindas da minha vida foram as coisas mais embora tivesse sido no estado do grêmio eu sou colorada mas foi uma das coisas mais lindas da minha vida porque foi uma oportunidade única foi uma, um dos maiores shows que eu fiz na minha vida, certamente. Foi uma emoção, foi no dia 14 de março, né? Foi exatamente no dia em que morreu Marielle, eu subi no palco é, na escada que eu tava, eu subi, soube da morte da Marielle, subindo as escadas, antes de pisar no palco, né? Que eu ia fazer o show, então teve muita emoção, teve um, eu dediquei o show a ela, não lembro se eu falei sobre isso no show, mas é, eu, eu tava com ela no meu pensamento, certamente, porque receber a notícia ali. então teve muitos fatores que fizeram essa apresentação ser gigantesca, muito mais do que o estádio do Grêmio, com sei lá quantas mil pessoas, com conhecendo a Kit Perry, com conversando com ela, tendo essa troca, né? Mas teve muita, teve muito uma presença feminina ali, né? De feminismo, de de, de amor, é, de, de demarcação de território de mulheres ali, de várias mulheridades. Ali naquele palco, então foi de uma magnitude muito maior do que as pessoas simplesmente viram ali e, e perceberam a Kate Perry no meu lado. E a gente fez uma foto e conversou, etc. E Teve muito mais do que isso, né? Teve uma representação gigantesca de mulheres pretas e trans naquele palco, falando para outras pessoas, falando para pessoas que talvez nunca me viram. Eu recebo até hoje gente falando que me viu no show da Kate Perry e adolescentes que já estão um pouquinho maiores, hoje, né? <risos> É, falando sobre isso. Então, é uma felicidade gigantesca. Eu tenho muito orgulho de ser a cantora que abriu o show da Kitty. Eu também fui durante muito tempo a cantora que cantou com as Zaz, né? Aquela banda francesa As, na Araújo Viana, que aliás também é uma coisa muito importante na minha carreira artística, porque eu nunca tinha pisado, no... eu nunca tinha entrado na Araújo Viana. Eu já entrei pela coxinha, pisando no palco, cantando com Isabelle, que é o nome da, da cantora da banda Zaz, que é uma banda francesa muito importante na cena musical do, do Brasil, da Aliança Francesa do Mundo, né, do, enfim... É, então, tem, tem muitos títulos aí, da cantora que cantou com o Zaz, a cantora que cantou a show da Katy Perry. são títulos que estão no meu currículo, pode ter certeza.
0: E em 2019, tu descobriu um câncer, né? Uh, tendo essa vida de luta, como foi enfrentar esse diagnóstico?
2: Ainda está sendo, porque esse diagnóstico só acaba... Essa cura só chega quando a médica diz, você está curado. E ela não falou isso para mim ainda, Ele tem quatro anos, né? Foi um baque, foi um choque. Foi uma sensação de porquê comigo, né? Foi uma sensação de porquê eu. É... Foi uma sensação de vou morrer, né? Essa é a primeira coisa que a gente vê, pensa na cabeça da gente. Eu tive que entender todo esse universo. Durante muito tempo, a minha família tem histórico gigante de câncer, avô, avó, pai, mãe... Né, o meu pai genético, não um pai que eu sou adotada, porque eu sou adotada, mas eu conheço meu pai genético, foi uma sensação de outra, de estar no outro lado, né? Porque eu sempre estive acompanhando essas pessoas, como ali, como acompanhante do outro lado da cadeira, e de repente eu sento ali para essa pessoa que recebe a quimioterapia. Foi uma coisa muito chocante, muitos signos caíram, né? O, o, o cabelo caiu, o meu gênero caiu junto. É, foram muitos dias de dor, muitos dias de enjoo, de vômitos, de uma vida um sofrimento total que é esse processo. Mas, ao mesmo tempo, como tem um amigo que fala que doença agressiva tratamento agressivo. A gente precisa pensar nessa agressividade do tratamento como algo que cura. E é o que está acontecendo. Eu foquei na cura e não na doença. Embora seja muito poliânico, mas é uma necessidade gigante que a gente foque na cura, não na doença. Então, ainda está sendo, né? Eu ainda... acabei de pegar alguns exames essa semana descobrimos que o câncer voltou ali bem delicadamente, mas que precisa ser combatida. A gente não sabe, não sei ainda o que vou fazer, quais são os próximos passos. Mas não tenho mais medo dessa doença, né? Ela não me tá mais. Eu não tenho mais medo dela. Hoje eu, eu convivo com ela ali de igual para igual. E digo, a gente vai conversar, porque a gente precisa chegar num denominador comum. Você não, esse não é o seu lugar. Esse lugar é meu, essa vida é minha, essa existência é minha. Não tem lugar para ti. Desculpa aqui, senhor câncer. A gente vai ter que aprender a conviver e achar uma passagem aérea barata, porque o senhor vai embora, volte para sua casa, porque aqui na minha não tem lugar para você. Foi bem difícil estar sendo ainda, e sempre é, por esse fantasma que me ronda ainda até a palavra final do enfim sós, sós, vida e Valéria, né? não enfim sós, câncer e Valéria, mas enfim sós, vida, sem o câncer e Valéria, ele não chegou ainda. Mas tudo isso, muito processo artístico surgiu, eu escrevi uma peça, eu escrevi um livro, é, é, né? eu, eu fiz uma exposição fotográfica que está para sair agora no mês de junho de 2021. É uma exposição. Um mês é de junho? É. Mês de junho de 2021. Uma exposição fotográfica que vai se chamar 2023.3, ou Casa do Caranguejo Ermitão, que é uma exposição fotográfica que fala sobre a necessidade de se adaptar aos espaços, tal qual um caranguejo, que é o símbolo de câncer, o caranguejo é ermitão, aquele que se adapta, que faz uma casinha dele com quinquilharias, né? Então, uma exposição barra instalação que vai acontecer no Espaço Majestique a partir do dia 25 de junho de 2021, para quem estiver ouvindo isso lá, daqui mais alguns anos, saiba que a exposição estreou no dia 25 de junho de 2021, é, com fotos e objetos é, e poemas inclusive com o meu cabelo que caiu durante esse processo da quimioterapia é, lá no espaço que então muita coisa também eu aprendi a desenvolver o meu as minhas artes aprendi muitas coisas aí né nesse caminho porque resolvi transformar em arte essa coisa tão dolorida e dolorosa que a minha dor tantas pessoas ao ponto das pessoas ter medo ter receio de falar a palavra câncer né eu uso para não assustar as pessoas. O quarto signo, né? O quarto signo porque o quarto signo do zodíaco é câncer. Fica muito mais poético e as pessoas se assustam menos. Mas não quero que as pessoas tenham medo dessa palavra. Essa palavra não pode amedrontar as pessoas. Ela não pode ser um fantasma. Câncer tem cura. O preconceito das pessoas é que não tem. Para câncer tem quimioterapia, radioterapia. Tem outras terapias alternativas. O preconceito não há pílula, não há rádio ou quinho ou pílula que façam com que as pessoas se curem assim um passe de mágica, elas precisam de informação e aproximação, só é isso.
0: Realmente o diagnóstico não te parou, né? Tu passou a compartilhar a tua rotina de tratamento no perfil transradioativa, que se transformou num audiolivro narrado por ti. Além do relato de processo de cura, tu também trouxe temas como racismo, misoginia, transfobia. Tu pode contar um pouco mais sobre o livro para os nossos ouvintes?
2: O transradiativa que era um blog que virou livro, como tu disseste, é, veio da necessidade de comunicar, de falar, de canalizar as energias que tinham que ficar aqui, contidinhas. E eu não sou essa pessoa, porque eu sou sagitário com sagitário, então eu não sou essa pessoa, né? Eu sou energia é em vida. E eu tinha sentia muito essa necessidade de transformação, canalização dessa energia em alguma outra coisa. Que surgiu esse livro, né? Que foi lançado pela editora Arolê Cultural pelo selo LGBT Monocó, e agora virou um audiolivro e vai virar uma peça de teatro também, estou dando spoiler aqui, e uma peça de teatro também, né, chamada transradiativa Já virou até música também, já recebi uma música. Enfim, muitos produtos. Veja como é grandioso, né, esse processo. É muito maior do que simplesmente uma doença, né, que talvez que soa, que as pessoas veem como algo muito nossa, vai, né, por isso que eu penso muito na... Na, na, nesse processo, como a Carta do Tarot. A Carta do Tarot, que, que fala sobre a morte, ela não fala sobre a morte enquanto um processo de desaparecimento ou de fim. Fala como um renascimento, como uma mudança. Olha quantas coisas novas surgiram a partir disso. O livro, ele tem 192 páginas e é dividido em três subcapítulos. A primeira parte é falando sobre o câncer, exatamente, etc. E tal. É, no meio tem alguns títulos, algumas crônicas, né, do, do, do daquele projeto, hashtag Valéria Lê Pra Mim, que é um projeto que eu criei no Instagram, onde eu leio textos que eu escrevo, porque lendo as pessoas prestam mais atenção do que simplesmente escrevê-los ali, né. E também é, no final tem uma coisa um pouco mais acadêmica, um capítulo que saiu de um livro a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que chama-se Psicologia Marginal. É, esse livro é uma junção de vários autores e e professores e doutores, até fiquei um pouco chocada porque me convidarem para fazer parte disso, eu não tenho eu não tenho nada acadêmico né, é uma junção de, organizada pelo Aline Reis Hernandes Aline Hernandes e Pedrinho Guareschi pela editora Vozes, esse livro Psicologia Política Marginal, aí da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Olha, tem um capítulo falando exatamente sobre é, a arte transgressora ou transagressora ou transagressão ou agressão de pessoas trans E também o ensaio sobre a cebola, que é um um, um, um ensaio artístico que eu escrevi pensando em que somos como cebolas. E temos várias camadas. Eu tenho a camada da minha negritude, depois do meu gênero, e esse matiz, assim, sucessivamente. Cada um de nós é como uma cebola com suas camadas. E assim como não existe uma cebola oca, uma pessoa oca também não pode existir, né? Então ele vem dessa vontade de dizer alguma coisa a partir... O o ponto de partida é certamente o quarto signo, mas vem como uma tentativa de falar coisas por uma outra ótica, por uma outra maneira de falar, falando que o câncer não é o fim e que mostrar nesses sobreprodutos que o câncer é o começo de tudo isso.
1: E considerando o cenário político atual, como tu avalia a situação das comunidades negras e LGBTQIA+, no Brasil?
2: Desesperador, né? O cenário atual é desesperador para as pessoas, é, até porque as pessoas começam a, a, a uma polarização de algo que não existe, né? não existe um governo agora, existe alguém que está lá, que foi colocado. através de um antipetismo, de uma loucura, uma histeria coletiva de alguém que foi vendido, tal qual Fernando Collor, lá em 92. Acho que foi em 92 a eleição do Collor. Vem também de uma tentativa de apagamento da cultura, porque a cultura faz pensar, a cultura faz opinar, e é muito perigoso opinar nesse país para esse cenário político. né? Então a gente percebe uma manifestação orgulhosa de sentimentos Horríveis, tal qual o racismo, tal qual a transfobia, tal qual a xenofobia, tal qual, né? Há uma massa raivosa e burra, orgulhosa dos seus próprios preconceitos. Não podemos dizer que isso surgiu agora, isso só revelou-se agora. Então, de uma certa forma, é bem benéfico a gente saber com quem está lidando, mas é bem perigoso porque outras pessoas sentem-se no direito direito de agredir qualquer pessoa que seja simplesmente por sua sexualidade, por seu gênero, pela sua classe social, ou por aquilo que pensa, ou por uma polarização inexistente. né? O cenário cultural é, tem que ficar com muito medo, sim. Nós somos responsáveis em algum âmbito, em um âmbito bem substancioso, de mudanças de comportamento da sociedade. Ora, se fôssemos pensar na Tropicália, por exemplo, ou na Bossa Nova, ou nos movimentos artísticos lá, vamos pensar também na Semana de Arte Moderna de 29, né? acho que foi 29, é, tivemos aí grandes movimentações artísticas que reverberaram na sociedade. A libertação dos corpos da mulher, da sexualidade, de entender melhor tudo isso, né? De, lá o povo o bicho o grilo Paz e Amor, da alimentação. Ora, isso, isso refletiu, inclusive, na mesa da sociedade daquela época, a partir de um movimento artístico e, e o artístico que virou social. Então é por isso que é tão perigoso, e é por isso essa tentativa de apagamento constante dos movimentos artísticos. Porque eles fazem as pessoas pensar e já perceberam, que eles reverberam na sociedade em algum momento. É perigoso para quem pauta e para quem quer cabresto na população, né? porque as pessoas não vão querer esse cabresto, elas vão querer mentes abertas, livres e pensantes. Então, é muito perigoso para todos nós, porque nós continuamos propondo, a, gente não, a nossa arte ela não sabe propor outra coisa a não ser a liberdade de pensamento e a possibilidade de pensar, isso é perigoso para esse atual governo, isso é perigoso para esse atual momento social, para esse atual momento político. E eu não estou falando política simplesmente aquela de governadores, eu estou falando de política no sentido de fazer política, de, de polis, né? de, daquilo que o, que o grego propõe na palavra, de estarmos aqui convivendo numa sociedade. Eu gosto de pensar na sociedade enquanto uma empresa, em que somos todos sócios de uma empresa. Essa empresa chama-se universo, chama-se mundo. Para que, que uma empresa dê certo, todo mundo tem que trabalhar em conjunto, todo mundo tem que entender seu próprio setor, todo mundo tem que fazer com que essa empresa luque pensando no capitalismo, né? Já que as pessoas gostam tanto de pautais. É, e só pensando de maneira uníssona, Entendendo, se compreendendo, se respeitando dentro de cada setor dessa empresa chamada Mundo, dessa sociedade em que todos são sócios, né? a sociedade pensando enquanto sócios dessa empresa Mundo, só trabalhando junto. E é justamente isso que as pessoas não querem, né? esse, esse cenário político quer. Não quer que pessoas pensem, não quer que pessoas trabalhem juntas, não quer que pessoas entendam os seus próprios papéis de próprios pedaços subdivididos. Né? Quer, quer mesmo esse racha, que as pessoas se. Se se separem, e parem de pensar, e parem de agir. Porque sem ação, né, nessa inércia, tudo fica igual. Se o momento político atual não te incomoda, é porque você está se beneficiando dele. E por isso quer que ele continue do mesmo jeito que está. É impossível uma pessoa não se sentir tolida, não se sentir tocada, não se sentir remexida com o atual cenário político e social. Não consigo acreditar numa pessoa assim, não mesmo.
1: E sendo uma mulher trans e negra com um reconhecimento num país que tenta silenciar cada vez mais essas pessoas, tu te insere, naturalmente, né, em manifestações sobre essas questões. Tu acha que, ultimamente, as pessoas estão mais dispostas a ouvir sobre isso?
2: Infelizmente, não. <risos> Ontem mesmo entrei numa contenda sobre um... O vídeo, eu assisti um vídeo na internet ontem, eu, evito, eu evitado, a internet tem sido muito tóxica para mim. Mas é o nosso meio de sobrevivência e de comunicação, então a gente tem que aprender a conviver com isso também. O vídeo era o seguinte, uma senhora, uma moça, discutindo com um policial, inclusive chegando a quase bater na mão do policial, ela chegou a bater na mão do policial. E o policial só respondia para ela, dizer que ela estava sendo desacatando, desacatando autoridades, etc e tal. Só de falar isso, eu tenho certeza que você está aí sabendo a cor dessa mulher. Claro que ela era branca, né? E foi isso que eu pautei nessa discussão, nessa tentativa de de elucidação, né? De que se fosse uma mulher negra, um homem negro, não o vídeo tem 2 minutos e 58 segundos que aparece, mas certamente foi muito mais tempo. Que se fosse uma mulher negra, um homem negro, certamente ela já estaria presa a um minuto do vídeo, ou talvez uns menos até, e que talvez nem viva estivesse, né? E eu tentei explicar por todas os vieses, tentei explicar por todas as man- de todas as maneiras, e as pessoas falavam que eu era mimizenta, exagerada, milituda demais, chegaram até a me tratar no masculino para poder me ofender em algum âmbito. Então eu não acredito nessa tentativa de escuta. Eu acredito em políticas que vão, cada dia mais, punir essas pessoas. Vai ter que ser através da punição, do bolso. É por isso que é tão importante essa aproximação das nossas realidades, com quem faz política, com quem faz leis, com quem legisla. Porque é só assim que as pessoas vão se toler. E agora, esse momento o cenário atual político não permite essa conversa. Por isso que está tão perigoso para todas nós mulheres, para todas nós mulheres é, trans, e mulheres não trans, né? para pessoas pretas principalmente também, para estudantes, porque também viraram alvos, os estudantes viraram alvos, as universidades viraram um alvos de um desmonte cultural... E intelectual gigantesco, né? É, e ainda assim não consigo ver uma, uma conversa reta, assim, né? Eu não consigo ver uma conversa em que há um, um, um ouvinte, um falante. Eu consigo ver um falante e lá, lá, lá atrás um ouvinte, assim, que quer ouvir, mas essa informação talvez não chegue até lá, até chegar lá, ela chegando truncada, né? Mas a gente não tem outra opção se não continuar falando a gente não tem outra opção senão de continuar tentando dizer isso de alguma maneira. A academia também, vocês da universidade, são muito pedantes às vezes, sabe? Porque acham que estão em um outro lugar, assim, um coliseu de pessoas. Meus amores, vocês só estão sabendo coisas teoricamente, por enquanto. A realidade aqui fora é outra. Bom, a realidade de uma pessoa trans levada para a academia não contempla a gente em nenhum âmbito. Pelo amor de Deus, a gente precisa urgentemente unir a teoria que são vocês com a prática que somos nós, pessoas trans, por exemplo. Vou te contar uma história que vai ficar bem mais elucidada. Existia um professor, isso é tudo hipotético, tá? Eu não sei se existiu mesmo. mas existia um professor que queria falar sobre pessoas trans na academia, na universidade. E ele resolveu procurar o um lado mais fraco e procurou uma mulher que trabalhava na esquina Como profissional do sexo. Veja bem, não estou aqui falando mal de profissionais do sexo. É uma profissão como outra qualquer. Se há oferta, se há procura, há oferta. Enfim. Ele resolveu fazer isso como... E chegou com o seguinte discurso na moça. Olha só. Estou querendo dar oportunidade de vocês falarem. Quero ouvir vocês. A academia precisa ouvir vocês. A universidade precisa ouvir vocês. E eu vim aqui te dar oportunidade de falar. Quero, Quero saber de ti. Me conta mais sobre transexualidade. Sobre, enfim, sobre a realidade. A travesti que estava na esquina, voltou ele para correr, com cinco pedras na mão. Ele não contente, quis entender o porquê, se ele só estava tentando oportunizá-la, ele só queria ouvi-la, ele só queria entender melhor esse universo e levar para a academia, levar para as pessoas que estão ali, de uma certa forma, refletindo a sociedade em algum âmbito, essas informações que essa mulher daria para ele, né, do porquê, inclusive, de entender o porquê que ela está nessa esquina, porquê que ela não está numa escola ou numa universidade. Ele voltou para falar com ela. E ela está insisti, insistindo. Ela disse, tá bom, eu vou te explicar então. Olha só, você vem aqui, colhe todas as informações da minha vida, eu revivo dores com você, eu te explico nos pormenores para que a tua pesquisa seja rica, tudo e mais um pouco da minha vivência. Aí você pega tudo isso, leva a academia, tem um trabalho incrível, e essa pesquisa fica por lá, em algum lugar, para acesso de outras pessoas. A partir disso, talvez, ou certamente, você vire um expert no assunto, mesmo não sendo uma pessoa trans. Mas, você passa a palestrar sobre isso. Sabe quanto é o meu programa aqui? Ela perguntou para ele. Cinquenta reais. Sabe quanto vai custar a tua palestra? Quinhentos. Aí, daqui mais algum tempo você volta aqui e vê que eu já estava disposta da primeira vez e tenta que eu seja disposta pela segunda. Porque como o mundo muda, outras informações surgem, tu quer aprimorar ainda mais a tua pesquisa. E também, já que virou um palestrante com palestras a 500 reais, quer e precisa de mais veracidade, mais informações para essa palestra. E eu, novamente, revivo todas as minhas agruras, falo tudo para você em detalhes, em pormenores, e aí... A sua palestra ainda mais rica, ao invés de 500, vai custar mil. Só que depois de tudo isso, depois de estar aqui de segunda a segunda, apanhando, recebendo urina no corpo, no frio de Porto Alegre ou de uma cidade do sul do Brasil, o meu programa passa a custar 30. E aí eu pergunto para você, quem foi oportunizado nessa história toda? Você ou eu? Quem realmente foi ouvido nessa história toda? Você ou eu? Então é preciso ter muito cuidado com todo esse... esse também. Eu fui lá para uma outra tangente, mas é importante falar isso, de como às vezes a academia tem um monte de pesquisa sobre pessoas trans aí e está aí. Ó, as pessoas não, não se aproximam, não, 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 não se tocam com essas realidades, né? não, não, não falam sobre isso porque muitas vezes não é um lugar de escuta, é um lugar de ouvir, ouvido, né? Só ouvido. E ouvir e escutar tem diferença. Ouvir é mecânico. Ouvir é aquele processo de som, tímpano, bigorna, estribo, ferradura. Agora, escutar, escutar envolve outras inteligências. Envolve saber de onde essa pessoa veio, para onde ela vai, por que que ela está aqui, o que que ela passou. E, principalmente, tentar fazer alguma coisa efetiva a partir dessas informações, para que essa fala, para que essa escuta seja de falante e ouvinte. Não só de ouvinte e outro ouvinte e outro ouvinte e outro ouvinte, né? Que não faz nada com essa informação. Embora eu ainda pense, respondendo diretamente a tua pergunta, que ainda as pessoas não, não estão dispostas a nos ouvir. É preciso uma política mais efetiva para que doa no bolso, para que que surjam processos e cadeias, se precisa for.
1: Importantíssima essa tua fala, Valéria. Bom, eu sou extremamente grata pela tua presença aqui com a gente. A Rádio da Universidade também agradece muito a tua presença e as tuas palavras que merecemos ouvir.
2: (risos) Que bom. Deve estar por aí pela URGS. É, esse livro Psicologia Social, Psicologia, chama Psicologia Política Marginal, uma organização de textos de Aline Reis, Calvo Hernandes e Pedrinho Guarev, que tem, que tem um capítulo falando um pouco sobre a arte e, e, e o quanto ela é transgressora ou transagressora, ou seja, o quanto ela agride pessoas trans, né? Quando a gente vê aí muita tentativa de inclusão e vê o transfake, por exemplo, né? Que é quando uma pessoa não trans. Interpreta uma pessoa trans no teatro, por exemplo, né? E aí temos muita tempo que pensar em inclusão enquanto uma coisa muito maior. Não só a bandeira ver. só pessoa inclusão e pensa que na bandeira do arco-íris. A inclusão é todo mundo, gente. É gordo, é pessoa com deficiência, é pessoa cega, é todo mundo, né? Muitas, muitas, muitas outras coisas aí envolvem inclusão. E também a gente tem que pensar na inclusão não somente enquanto algo necessário, urgente, mas uma questão de respeito e humanidade, então se pode mais pensar é, um espetáculo que seja de arte e inclusa, inclua né, inclua todo mundo se não tem uma libra por exemplo ou não tem né uma sei lá uma audiodescrição que seja básica né então é isso a gente precisa pensar nisso como um todo
0: Esse foi o Universidade Revista de hoje. O programa teve produção, apresentação e reportagem de Adriana Figueiredo e Marcele Marechal. Técnica de Vladimir Fontoura. Coordenação de Cláudia Reiselman. Ouvimos agora a canção Memórias, de Valéria Barcelos.
3: Para viver de cantar, ser mulher e amar, resistir. Eu segui E vivi preconceito Por eu ser do meu jeito Persisti Também sofro de amor Mas eu faço da dor Canção Você nessa mesa de bar Que veio pra me ouvir cantar Canção Memória, e eu te conto que passei dessa mulher que me tornei e vivo só pra transbordar de amor.